0: Den anden radios fire Dore, har sat sig sammen i den anden radios studie, og dengang diskuterer de kun én bog, men de lægger ud med en sang.
1: Jeg morer mig en sjælden gang, jeg drives mest af pligten,
2: så skriver jeg en lille sang, jeg elsker denne digten. Lad alle
1: æmpes, her, nu skåle på deres sundhed, hvis ikke jeg er glad for jer, så er min dum dumhed.
0: Det var runkedorene, der for engang skyld brød ud i sang, eller jeg vil sige et forsøg på fællessang. Og teksten, som vi sang, den er skrevet af Bertel Hårder, og den står i den bog, som vi nu sammen taler ud fra, nemlig Bertels bedste som er en samling af de lejlighedsdigte, som Bertel Hårder har skrevet ved flere forskellige lejligheder. Når de har haft møde i Venstre's folkesgruppe, og det er Bertel Hårder, der bliver bedt om at skrive referatet, så kommer det på vers og samtidig også melodi, så de kan synge det i fællesskab. Og han skriver rigtig mange sange. Det meste af det er, sådan fremgår det i hvert fald af den her bog, det er skrevet ud af ren og skær lyst. Jeg elsker denne digten. Det stod der jo et af de linjer, som vi nu har sunget. Og denne gang har vi ikke fire forskellige bøger, men vi har den her, Bertels Bedste, og øh, vi har hver valgt øh, en af Bertels Hårders øh, sangtekster, og øh, jeg er ikke sikker på, at vi skal synge dem alle sammen, men vi kan snakke om dem. Det er, det er der i hvert fald noget, vi kan. Og, øh, geo Mets, du er den første, der får lov til at sige, hvad du mener om, du har valgt en sang af Battle Hårder, og øh,
1: værsgo. Tak. Jeg har ikke valgt den fra bogen der, jeg har valgt den fra højskolesangbogen, fordi Battle Hårder er også repræsenteret i højskolesangbogen med nummer 385, som han også selv altså understreger. Og det er jo i sig selv en fin ting at komme op i højskole -sangbogen. Og det er klart, at det, han laver, er jo også det, der er jo den bog, I sidder med også den i sangbogen så er det det, der hedder et Og det ligger der helt ikke på i noten. Det er skrevet til en bestemt begivenhed. Og det der er der jo mange danske sange, der er den nok som berømte, den danske sang af en ung blond pige. Det er jo også en lejlighedsdigt, det kan man måske også mærke det på det, men det er noget, som egentlig går igen i mange af de her tekster, og det er det. Og den, som Bertel, har fået, Bertel har fået optaget her, det er den, der hedder, Der er et venlig lille land, hvor han træder ind samtidig med, at han er, han er lejlighedsdigter, øh, så træder han ind i øh, en tradition, som man kan spore tilbage til roet, hans berømte som rejselysten den flåde, som efter sine er, Bertel Horters uh, Der er mange referencer til det. Der er også i digtet referencer til Jeppe Auk her, og uh, et helt hele taget grundlag af dansk. Ikke moderne, men, men halvmoderne digtninger, altså gennembrudsdigtningen, pushy nok. Hvis man så bruger det stærke dækning, så må man måske nok lige tage lidt forbehold for det. Altså, det er ikke rigtig lyrik. Der er mange svagheder i det, det er man nødt til at fremhæve. Når han for eksempel tager udgangspunkt i forestillingen om Danmark, som noget, der flyder rundt på vandene, netop med udgangspunkt i Rode, så bliver hans billede lidt flot. Det er i forvejen et tvivlsomt billede, som Rode bruger, angret op ved Jyllandsbro. Altså de danske øer, der er ankret oppe ved broen. Det går lige an, fordi Jylland ligger der som en bro. Men Bertel kommer til at ødelægge det ved at kalde det med øer, og bro og stille vand, og Jylland trygt for anker. Men Jylland er sgu ikke for anker. Jylland er broen. Altså det, det, der, der, der ødelægger han billedet. Og det er jo nærmest fordi, han er i rimnød hele tiden. Det kan man synes mærke. Det er rimene, der rimer med Bertel Horder. Det er ikke Bertel Horder, der rimer med rimene. Og det er jo der, at lyrikken så hører op, og det nogle gange bliver ufrivilligt morsomt. Og også kommer til at, måske modvirke det, han prøver at sige, hus og velfærdsvaner, og vin til deres ganer. Altså, vi bruger ikke billedet på den måde. Man bliver forstyrret i sin metaforik. Og på den måde, som mister altså, midt i sin ubehjælpsomhed, så kan man ikke, synes jeg, ikke lade være med at grine en lille smule af det. Dækningen kan jo sagtens krask og morsom, og hvor metaforerne passer. Berømteste er jo Port Henningsens, øh, hvor han gengiver en sømand, der ikke har set sin mor i mange, mange år, og moren har ikke set ham, mærke. Og pludselig en i dag modtager moren en postkort fra 17, hvor der står, kære mor, jeg lever sammen med en pige, der har bryster som røvballer, og røvballer som en lille hest. Kærlig hilsen, Carl. Og som B.H. dengang skrev, det er måske ikke det en gammel mor, som var andermest interesseret i at høre som det første. Men på den anden side, så viser postkortet, at han har det godt. Og det er sådan set hovedsagen. Så han er kommet igennem sit budskab. Og en anden berømte eksempel, det er jo altså ved et i bryllup. Og det blev tillagt prins Knud, hvor man også kan sige, at der får han også det igennem, han gerne vil. Fordi det er sådan set, der, der er dybt her i det. Omkvædet til fødselsdagssangen til til lød som følger. Røg og guldstand lort og pis, Aksel fylder 65. Jamen, det sad jo også, og i samtidig lå der sådan en vis beklagelse i, at tiden går. Så han opnåede det, han ville. Spørgsmålet er, om, øh, om Bertel der opnår det, han vil med det. Andet end, han måske afsætter en vis, i, i mig afsætter en lille smule irritation, fordi han øh, også leger moralist, og, og bebrejder sine, uh, sine landsmænd, at de ikke helt uh, lever op til hans forestillinger om, hvordan de skal være. Og med den baggrundsviden, man har om digteren, så må man sige, det har du jo fanden selv haft et vist ansvar for, her digter. Uh, det kan man jo ikke komme udenom, at hans placering i dansk politik har været så central, at det er meget svært, hvis han ligesom lægger uh, bolden over til sine medborgere. Det er ham, der fra et moralsk uh, standpunkt, ser på borgerne, at I, I burde være bedre end jer. Det er faktisk det, der står. Med dogne danske drømmesyn, man ej beton kan vælte, men ordet kan slå ned som lyn og gøre skvat til helte, Som øjenåber, sætte bark, skal ånden genoplives og selvgodhed fordrives. Og det vil ikke ikke Bertel Horters egen selvgodhed. Det er møntet til de danskere, der sidder dovene i deres sofa og vender øvrigt Europa-ryggen. Og der er han altså pludselig internationalist midt i det hele, hvor værket ellers, eller digtet ellers, afspejler en øh, ret traditionel fædrelandsopfattelse. Så det er det, jeg vil sige umiddelbart om sådan et digt, at, at dybest set kan jeg ikke forstå det optaget i højskolesangbogen. Jeg mener ikke, at det har den kvalitet, man normalt ville forlange af det. Når jeg så begyndte at blade igennem, så bliver det lidt mere øh, tolerant trods alt, fordi der er, der er meget en dårlig dækning i højskole også, altså så han passer sådan en ind i det, og det er måske så et udtryk for en tid, og der er det kuriosum, at det er en minister, en, en højt placeret dansk øh, politiker, som er altså her er blevet repræsenteret på den måde.
0: Er der nogen der har noget, er nogen der tør sige noget oven på den svada? <laughs> De
3: De
0: det gør mest at
2: have leveret. Det var det køb jeg gerne sige mig imod, men så bliver jeg sige. Ja. No, så altså risiko, vil jeg sige. Nej, jeg synes det er en meget køn uh, lille sang uh, Bjarle har skrevet der. Men øh, jeg, jeg vil godt øh, prise øh, Berl men det er ikke min tur nu, for jeg ved ikke, øh, at, at, at Jens skal sige noget for mig. Ja, ja
0: det er mig, der har bestemt, hvilken følge ja. I skal snakke om, så nu har du brudt dig, oh. Nikolaj. Du har fået oh. minus util karakter ja. på hende, så
2: gå, <laughs> Jens.
3: Jeg vil da godt tage, tage tråden op og pege på den mere positive side af Berl. Jeg vil derfor undgå helt at komme ind på de idiosynkrasier, han har drevet sin politik ud fra over for, for eksempel lærerne i, i skolen. Og sådan noget. Han har haft et værdigrundlag fra en pædagogisk virksomhed i, i en højskole, som han har prøvet at overføre til en almindelig institution, og det har ført til nogle forfærdelige ting. Men omvendt, så vil jeg godt tage fat på noget, hvor jeg synes, han skal roses. I 1976 fik Rit Bjergaard stort set afskaffet ånden og åndslivet i dansk skole ved at indføre en læseplan for faget dansk, hvor det blev et rent kommunikationsfag, og altså ikke et som det ellers havde været siden det strynske cirkulære. Og der gjorde Bertel Horter, det, da han kom til i 84, at han eller 83, at han justerede og lavede dansk 84. Og der synes jeg, det tjener ham til ære, at han bad Venstre Socialisten Torben Brostrøm om at gå ind og skrive en læseplan, hvor der igen kom et værdihierarki i sproget, og Torben Brostrøm forlangte, at Jørgen Lund blev sat på til at skrive, fordi han rent faktisk kunne skrive. Og derfor fik vi forfadet den, den eneste læseplan, der er læseværdig, selvom man ikke interesserer sig for fadet, fordi den er velskrevet. Det har blandt andet fået Bert Horter til at skrive en fødselsdagssang til Jørgen Lund, da han fyldte 60. Og den er medtaget i bogen her, det er på flikkerne i Småland, som han bruger flittigt. Den handler selvfølgelig om begivenheden, som foregår på seforgården. På Sjeffergårdens litterater om et bord, de fejrer en kollega vidt berømt for sprog og ord. Og han roser så Jørgen Lund her på et sprog, der er lidt mindre elegant, end det Jørgen Lund selv betjener sig af, må man sige. Men alligevel så rammer han nogle af de centrale ting hos Jørgen Lund øh, om hans og om hans øh, alsidighed, da han lavede den øh, som redaktør i den danske og... Øh, jeg synes, det er en flot hyldessang. Og der går han jo ind i en uh, tradition, vi har i Danmark, for at skrive hyldestigte til personer. Og det synes jeg faktisk er en, en rigtig god tradition. Jeg ved, at uh, prins Henrik var dybt målløs over den, da han kom til Danmark. Navnlig, at vi skrev det på melodier, som ellers blev brugt til seriøse, til seriøse dækninger, Og det rystede uh, franskmanden en del med. Men jeg synes, det er en gedigen dansk tradition, som er med til at skabe fællesskab. Og det synes jeg så, at det, der bært hårder igennem, ikke at det er særlig elegant. Det her laver jeg er enig med, med Geo i, at han meget tit bliver styret af rimene. På den anden side, så kan man sige urimeligt mange sandheder, hvis man øh, lader rimene styre. At man kan faktisk komme til at svine nogen på en god måde øh, på den led. Jeg har selv øh, jo hyggede mig meget med at skrive lejlighedssang til julekonkurrence for eksempel. Men jeg har også lavet en lille en til Bertel, fordi han har stemt for en læseplan for faget den som er endnu værre, end den han selv gjorde oprør mod i 76. Så derfor på melodien bjørnen Sover, der har jeg lavet en, der Sover Bertel, Sover Bertel, er han blevet rolig, osv. Så man kan jo godt bruge de her ting øh, til, øh, i øh, en debat. Jeg tror faktisk, at han har betydet meget for, at der stadigvæk er højt til loftet og langt til døren i venstre, fordi de kan sidde og grine hinanden. Så fællesskabsfremmende, det er han, men dækning, det synes jeg ikke rigtigt, man skal kalde det.
0: Ja, tak skal du have lidt venligere end den første. Det, vi bevæger os åbenbart, det er lidt som sådan trinvis arbejde. Og nu er du vores positive ven, Nikolaj. Nu må du
2: Ja. Ja, jeg vil sige, altså for det første vil jeg sige i, uh, nu, uh, at uh, Jens uh, sådan, taler om, om den forfærdelige Bertel som undervisningsminister. Der vil jeg så til gengæld sige, at han i øvrigt i med med uh, Rydt Bjerregård, gør det rigtige, nemlig at han agerer som det, han er politiker. Mm. Altså i stedet for at være embedsmand, der bare sidder og administrerer af noget, der tidligere er vedtaget. Han går ud og laver politik. Den kan man så bryde sig om, eller ikke bryde sig om. Og sådan er det jo i, i et folkestyre. Hvis jeg må bruge det ud, det er måske lidt højtid, Jeg ved ikke, folkestyre, må man sige det i dag? Ja, det må du mærke.
1: Okay. og der er jeg enig. Altså, jeg okay. synes, at,
2: jeg sagde, at han er en god politiker. Det var ja? jeg. jeg tog Stine til ham som digter. Som digter, ja, helt sikkert. Så vil jeg så sige, at... Øh, jeg forstår godt de indvendinger, der kan være, at, at værseføderne halter lidt ind imellem. Der må laves nogle forkortelser og den slags ting. Men jeg synes, det er en velsignelse at have en politiker med så lang en politisk erfaring. Han, han er det med, øh, den, der sidder længst i Folketinget i dag. Han har haft et utal af min... Nej, ikke et utal. Han har haft talrige ministerier. Han er et menneske... Jeg har, må jeg, sige, jeg, har, jeg har truffet ham nogle gange. Jeg har faktisk også haft en, en, en skamyssel med ham for mange år siden. Men, det, men det, det er lagt bort. Han er en af de mennesker, hvor jeg siger, det kunne godt nok være sjovt at sidde en aften sammen med ham og en flaske whisky. Det tror jeg kunne være rigtig spændende og sjovt. Det er jeg ikke helt enig med mig i, tror jeg.
1: Kunne man se noget på mit ansigtsudtryk?
2: Ja. Det var ikke
1: meningen. det, ja, ja,
2: ja, ja, det tror jeg, at alle lytter har lagt mærke til.
1: Det var en begyndende
2: forkølse. Okay, nej. Og så vil jeg så sige, at jeg synes, der er mange skæg sange i hans bog her. Rigtig, rigtig sjove sange, fordi han får sagt en masse ting. Han blev jo meget berømt i Danmark i, i forbindelse med et interview i, i Fjernsynet, hvor en, en uh, tv-journalist, der hedder Christian Slot, interviewede ham på Christiansborg Valholt blev spurgt om noget, som han ikke kunne svare på, fordi han ikke var blevet orienteret godt nok. Og det endte så i et fantastisk sceneri, hvor han blev meget offis og meget vred, og han kaldte journalisten for et dumt svin, og øret brugte et fremragende udtryk som er pisse mig i øret. Det er jo vidunderligt. Jeg har aldrig hørt en tidligere minister og folketingspolitiker overhovedet bruge et sådan udtryk. Han gik simpelthen fuldstændig agurk. Det skriver han også om i bogen, om at sige undskyld. Og der øh, nævner han forskellige, øh, der har sagt undskyld i tidens løb, og det blev så også til en sang om at sige undskyld. Jeg synes, det er vidunderligt at have en politiker, der kan blive så ophidset og så vred på en journalist. At Danmarks Radio så sendte klippet ud, med, med hvor, hvor, hvor han bliver øh, så forfærdelig Det kan man så diskutere om. Det er, er ret tidigt at, at gøre sådan noget. Men det er skønt at opleve ham. Jeg fik meget respekt for for Berl Håller, da jeg så det der urkomiske øh, med, med, hvor han bliver vred. Hans øh, evne til at diskutere på rim øh, har man også. Jeg kan læse her fra bogen, hvor jeg så også må fortælle, at ud over alle disse øh, lejlighedssange, som det jo faktisk er, så er der jo historier fra hans tid som politiker og fra Christiansborg. Og de historier i sig selv er jo en del af historien. Og det er det, der også gør denne her bog rigtig læseværdig og sjov at bladre rundt i. Han øh, skriver om, hvordan at formanden for gymnasielærerne, han hed Lars at han på en kongres klagede over manglende tid til etikettering af flaskerne i kemilokalerne. Og så endte Balharder i sin svartal med at foreslå ham, at han selv og Bertels selv i nogle dage i ferien kunne tage rundt og få sat etiketter på så kunne de også få snakket noget mere sønderjysk, fordi Lavs Riemann, han, han var fra Åben og der hårdt også selv fra, fra Og det endte de hører, i grin og så osv. Så skriver han, da Birgit Smedegård, som fulgte efter som formand for øh, gymnasielærerne, på en senere kongres himlede op om besparelser, telefaxede jeg hende et elskovsdigt for at formille hende, og hun kvitterede i samme stil, det, synes jeg, er så sjovt. Han sender en ode til, til min Birgit på melodien øh, på Sjølundsfag Ak Birgit, blot du ville befri din ensomhed og bruge alt din snille med mig og sidde ned. Ved bordet ved kanalen, hvor sparehøvlen går, så vil jeg glemme talen, som syntes mig så hår Det er der faktisk meget godt skrevet. Jeg kan se, jeg giver han har kendt Og den sender han så til hende. Og så sender hun tilbage til min Bertel med melodien Ak, ingen steds er roserne så røde. Ak, ingen steds er roserne så røde, og ingen steds er himlen så blå, og heller ikke tårnene så bløde, som i det digt, jeg hermed skriver på. Og sådan noget, synes jeg, er fantastisk. Det tror jeg ikke, man vil opleve i Frankrig eller USA eller England, at en undervisningsminister sender et digt til sin modpart i, i fagforeningen og fagforeningsformand sender et det tilbage. Det er da vidunderligt. Og det synes jeg, hele denne bog og med alle de anekdoter, der er i, fortæller at vi skal være rigtig glade for de mennesker, i hvert fald for Balehånda, men også for mange af de andre, der sidder inde på, på borgen og er i stand til at grine sammen og lave sjov med hinanden og oven at have en mangeårig minister der kan skrive lejlighedssange i et flow. Det er vidunderligt. Tak, Bertel Hårder.
0: Det kan næsten ikke overgå at ske over. Er Nej, ja. Jamen, jeg er stå. <laughs> jeg vil lige sige lidt mere om den her bog. Der er 88 lejlighedssange, som er skrevet gennem alle årene. Og til hver sang er der knyttet en kommenterende tekst, hvor Bertel Hårdter forklarer lidt om baggrunden for den her sangtekst, som så følger, og så den rigtig illustreret i øvrigt med satir tegninger fra aviserne. Og der er Danmark jo, så vidt jeg kan se, beriget med en næsten enestående tradition for avistegninger. Jeg synes ikke, at hverken i England eller i USA eller andre, der kan hamle op med kvaliteten af dem, som vi har her. Og dem er der mange af i den her bog også, alene af den grund. Jeg synes som jeg også, det er en dejlig bog. Jeg synes, det er ikke stor poesi. Det er og men det er skrevet med stort humør.
1: Jamen det er jeg med på. Altså hvis jeg lige må sige det, og det skal jo ikke misforstås. Når jeg tog den ud af højskolesangbogen og var hård ved den, så er det fordi, den er i højskolesangbogen. Altså ja. den, er, den er løftet op i et andet niveau, kan man sige. Men lad må lige sige, at øh, der er jo skrevet en meget fin bog om øh, lejlighedsdækning af øh, Ebbe Prejsler for ja. nogle år siden. Og der er det meget sjovt, som I siger med prins Henrik. Øh, der var en, der nævnte prins Henrik lige før. Ikke? Ja. Æh, han skriver jo forud i den, fordi han netop i den her forbløffelse over den danske lejlighedsdækning vil bede om det, og så skriver han sine forbløffelser mm. og sin erfaring med det, det er jo ret morsomt. Men det er en skæg bog, Prejsler fordi der tager han lejlighedsdikning både fra dem, man køber, som ikke rigtig gælder, og så det, man selv laver. Og det er jo altså, hvor øh, det ofte har ondt i fødderne, og det lyder underligt, at overstillingen er omvendt. Lige til de, de rigtige digter, som jo også skriver lejlighedsdikter. Man helt altså, tilbage, han har jo kingo ja, han har kingo med, det ja. har han også ikke. Og så har han også et, øh, Halvsen Rasmussen, øh, til øh, han om Esther Nahls hvor Halfland selv skrev digtet, bag en drøm om gartner dukker svundne minder frem om den gamle, milde partner, der stod op, når man kom hjem. Bag det nalfaste ydre, hans kone hed jo Hester Nahl, bag det nalfaste ydre var der knas og varme krydder, og mens dagen gik sin gang, lød den gamle partners sang. Tag en snaps, når det er solskin, tag en dram, når det er gråt. Gør den ikke fyren kvik, så gør den fanden tager mig godt. Hun blev gift i 43 med en arbejdsløs poet, som var mindre end de større, altså sådan fysisk set. Men hans ydre så hun bort fra, da hun sjældent så om forfra. Han stod til, men hun stod først, mens hun slukkede hans tørst. Tag en snaps, når det er solskin osv., videre tag en dram. Der jeg mærker jo. Ørnens klo, ikke? Ja, er der er ikke nogen hårde. nødrim her. Nej,
0: ja, det fungerer godt. Men i øvrigt med hensyn til nødrim, Bertil Hård, der fortæller også det her. Jeg kan finde det her, hvor han kommer til at kalde en dansk mand, som gifter sig med en pige det, fra Thailand sådan, Han kommer til at kalde hende Gås. Ja. Og det bliver han jo bebrejdet meget voldsomt for. Men så siger han, det er, fordi jeg manglede et rim. På vos. <laughs> ja, nemlig. Ikke? Det er en forklaring, jeg ved ikke, om han undskylder. Men det er i hvert fald en forklaring. Og det er jo rigtigt, som du siger, at rimene styrer meget. Men stadigvæk, jeg synes, at en sød og sjov bog ikke? Og jeg, om Bertel Hårder, jeg sige, at øh, på en eller anden måde synes jeg, at han ligner os. Han er en af os på en eller anden måde. Han er, han er godt begavet. Han, <laughs> han er individualist, øh, og han er kreativ. Han er så kreativ, så han næsten ikke kan være der. Vi kaldte ham jo i sin tid for Bertel Bims, og mente, at han, led, han var, han var depressiv uden de depressive perioder. Men han fik jo simpelthen så mange idéer, øh, så embedsmændene i ministeriet de eftersigende ikke kunne følge med. Altså, jeg synes på mange måder, ligner han nogen af dem, som jeg er vokset op sammen med. Også i de der... Øh, pædagogkrise journalistkrise. Han fik bare nogle andre fortegn, end vi gjorde, men på mange måder, synes jeg, han ligner os. Og så er det jo helt tydeligt, når man læser den her også, jeg har valgt en af sangen til den, hvor han skriver om øh, den 70-årsfest, som ham og hans kone, de holdt øh, der i 2014, for der fortæller han om sig selv. Og det er helt tydeligt, at han er vokset op på den der højskole, han er vokset op i sådan en, en landbrugkultur, hvor sådan nogle begreber som kald og stand og arv og gæld og pligt, det betyder rigtig, rigtig meget. Det kan man også tydeligt mærke. Det er også derfor, at han har fungeret egentlig som sådan en stabil øh, politiker. Og så er han jo af en grundvisk elite. Hans, han nedstammer jo fra... Nogen, jeg tror, at der er også Grundvind langt tilbage i rækkerne, men der er også andre sådan meget markante personer i hans, blandt hans forfædre. Og her i den her sang, som han skriver i anledning af at ham og Birgitte, de føler 70 år, der beskriver han om, hvordan han, han som, som dreng blev sat til at arbejde på højskolen, altså i stallen. Han har muet, han har malket, han har lud roer, han har holdt høns, han har haft 100, 100 høns, og, 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 og passet dem, og solgt ikke og fået indtægter fra det, og han har haft kaniner, og, men han, han er jo vokset op på en højskole, og han er vokset op i et miljø, hvor han ikke blev sendt i folkeskolen. Han blev blevet hjemmeundervist. Og i den her sang, som ikke er så forfærdelig den nævner han hele tre gange. Der nævner han, når han fortæller om sin barndom, så bruger han ordet ensomhed. Ensomhed og savn. Ja, og det tror jeg er rigtigt. Han har ikke haft nogen, nogen jævnaldrende legekammerater. Han havde ligget dem aftenen, og så kunne han høre, hvordan faren og eleverne i højskolen, de sang fra højskole-sangbogen. Det var sådan set det sociale liv. Og så han skriver også et sted her, at øh, mine bedste venner var kaniner. Altså, det, det, det lyder sjovt, men man kan også opfatte det som, det, det er ikke helt godt. Og så, og så og igen kommer det, tre gange kommer det der øh, ordet ensom. Efter han så var en stor dreng, eller ung mand, så blev han så sat i den lokale skole. Men folkeskolen har han aldrig oplevet som, som barn, og det tror jeg har været en belastning for ham, da han så blev undervisningsminister. Det var, han forstod simpelthen ikke, hvad den der folkeskole gik ud på. På det tidspunkt, der i 70'erne, jeg sad i nogle af de der udvalg, at lave læseplaner. Jeg har ikke lavet læseplaner for dansk, men jeg har læseplaner for faget historie og sådan noget, ikke? Og der formanden, det var direktøren for folkeskolområdet. det var Holger Knudsen. Og han var, oh, han havde været tidligere skoledirektør. Det er en, en, de, en af de mennesker, som jeg faktisk beundrede, fordi han, han var stor. Og ham og Bertel de kunne simpelthen ikke sammen. I den tid, da Bertel var undervisningsminister, så var han dels ude i en, synes jeg, ødelæggende, en destruktiv kamp med Danmarks Lærerforening. Og det var jo også i hans periode, hvor man kan sige, at embedsmændene i Undervisningsministeriet, da han kom ind, der var det sådan, at stort set alle embedsmænd, der satte der lige fra direktøren og nedefter, de havde praksis i skolen som erfaringsgrundlag. Og i hans periode blev de skiftet ud. Mm. Der begyndte den proces, som gjorde, at nu sidder der ingen, der ved, hvad det egentlig er, der foregår i skolen. Det er alle sammen sådan nogle akademikere, der kan sidde og regne ud og læse pizza og, og, og stille opskrifter. Det, synes jeg, er en sørgelig af. Jeg kan huske, at en gang Holger Knudsen kom og sagde, at han var så stolt af, at, at den danske folkeskole, er, der har en eller anden europæisk undersøgelse, og der ligger den danske folkeskole i toppen. Og så sagde jeg, at det tror jeg simpelthen ikke på. Og, og så begyndte hele det der tyranni, som endte i Pisa og andre katastrofer. Det, det tog sin fart der, og det var fordi, tror jeg blandt andet, at Battle ikke forstod, hvad en folkeskole egentlig er for noget. Men ud over det, så synes jeg, at det er sjovt at læse den her bog, og jeg vil give Nikolaj fuldstændig ret. Det er dejligt at have en politiker, som har sådan et stort overskud. Så han øh, simpelthen også skriver vers som andre synger med på. Jeg tænker nemlig også samtidig på, når man læser eller hører om, hvordan det, det politiske system, hvordan politikerne har det med hinanden, f.eks. i England lige for tiden, eller i USA øh, lige for tiden, og andre steder, hvor de der destruktive splittelseskrafter, som vi jo også kender her i Danmark, at de har fået så meget magt, så politikerne ikke engang kan, ikke kan tale sammen, og der slet, slet ikke synger sammen. Men det kan, de i Danmark, og det synes jeg, vi skal være glade
2: for. Ja, jeg siger, ja, og der kan jeg så knytte til, at jeg læste et eller andet sted, at øh, den tidligere formand for enhedslisten, øh, hvad var det, hun hedder?
3: Johannes
2: Schmidt. Johannes <tryk> Schmidt Nielsen, ja. Hun havde fortalt af Bertel Hårder, at en af hans julesange, dem, den sang de mm. altid hjemme hos hende, ja. når det når der var jul, og som, som Bertel så sagde, at det synes jeg det var da noget af det smugste, han havde hørt, at det skulle gå. Han triver jo.
0: selv, toppen af min digterkarriere er noget af det, er rigtig, der det, Johannes Smit Nielsen fortalte, det der, at det i familien ja. Nielsen nu er tradition at synge jule julesang. Og senere, da den socialdemokratiske folketingsgruppe afsang julesangen på det sidste gruppemøde før jul, og så siger han, det er toppen af digterkarrieren, <laughs> og så regner han sig jo heller ikke selv for mere, vel? Det, det, er, det er brugstekster, det her. Ja, ja.
2: Men jeg vil så lige sige det der med, med, med lejlighedssang, som det jo er. Altså, jeg, har, jeg er ikke nogen god poet, det kan jeg godt sige. Men jeg har skrevet to sange i mit liv. Fordi jeg har øh, to børn, øh, som jo skulle konfirmeres på et tidspunkt. Og der skrev jeg konfirmationssange jeg sammen med min kone. Jeg tror, det er jo ufatteligt mange mennesker i Danmark, der faktisk har sat sig ned og skrevet sange. Ja, ja. Fordi det hører sig til. Altså konfirmationssangen, kan man forestille sig en konfirmation uden en sang? Og den skal være hjemmelavet, det er rigtigt, som Gede siger. Vi regner ikke dem der, man går ud og kører færdig. Men der
0: er, det er rigtigt, det er nogen, der har svært ved det der øh, med at rime. Og der, der er i den bog, som du sidder med der, om det der sangen klarer, Ebba som en en vidunderlig bog, der er der også et citat af en, som skriver vers, og, og hun hendes slagord eller motto, det er
3: Har du svært ved at rime, så ring til Katrine. <laughs> jeg synes, at man må sige en ting om, om den her bog mere, fordi jeg er enig med jer, at han er en fantastisk politiker. Men inden for folkeskoleområdet, der tror jeg, ikke on peger på noget centralt, fordi når man ser, hvad han siger, da han blev sundhedsminister, om sygeplejersker og læger og sin beundring for dem, så er det jo karakteristisk for politikeren, at han bliver en god politiker, når han beskæftiger sig med noget, som han ikke tror, han har forstand på, men er nødt til at lytte til. Hans store problem inden for undervisningssektoren, det var, at han troede, han vidste alt. Og det gør han også i de her sange. Han er voldsomt selvhævdende. Med den her lille undskyldning, ved, men han skriver kun lejlighedssangen. Han skriver ingen ulejlighedssangen. Der er ingen af dem, der peger fremad. Det, det synes jeg er ærgerligt, fordi de sange, som kan pege... Altså, vi havde nogle politiske slagsange i samme periode, som han voksede op. De peger fremad på et eller andet enten De var reaktionære de var socialistiske. Alle sangene i den her bog, det er sang, Det synes jeg på en eller anden måde indkrigser, og gør det til nogle hyggelige sange.
1: Jo, det, er jo Men, også, det er jo også... Og den, jeg begyndte med i højskoelsangbogen, det er jo også underforstået, at der er en en, en tid, vi er gået mistet om. Altså, der er nogle mm. værdier, der er røget, og det er jo altså noget, der ligger i øh, romantikken, kan man sige, for nu at være mm. høflig. Ikke? Og det, altså for at være endnu mere høflig, så er det jo Grundtvig, øh, som han forestiller sig. Der er en eller anden forestilling om en ideal tilstand og en ideal mm. verden, som er gået tabt, og som han har gjort en del for på en eller anden måde at genopleve. Det tror jeg ikke, man skal komme udenom, at der er det man i ordets gammeldags forstand forstår ved et reaktionært indhold i, i, i manden. Og det, det er jo sagt i alle venligheder, så det har man jo lov til at være. Men det er, en, det er ikke et fremadskuende synspunkt. Det er en, hele tiden en reformation hen imod en, en tilstand, der vist nok var, og som vel og mærke ikke var der. Bogen Bertels bedste er udgivet på Lindhardt og Ringhof. Egon Clausen, Nikolaj
0: Iversen, Georg Mitz og Jens Røhauge udgør den anden radios rundkøder.